0: 应该听过不少人说婚姻就只是一张纸，我倒不是这么认同，因为戴在你手上的那颗戒指，或多或少它也是有点重量。婚姻也是，就算你不戴戒指，偶尔还是可以感受到无名指它有一种看不见的重量。Hello， 你好，我是安秀玲，瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲，再过两个月就要三年的出街住民，在瑞士这个中欧小国。所经验的各种生活感受，我是觉得住满五年之后才能进阶到中阶，但生活以及各方面的融入是没有官方考试可以认证的，所以这种看不见的进阶程度就是你我心里有数。我就只想透过这个节目分享给大家少见的瑞士一面，内容很小众很生活，也会有一些欧洲文化，大多数也蛮个人的，个人就会主观，所以各位不需要照单全收。因为我所看到的瑞士不代表大家看到的瑞士。有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。做这个 parkit 快两年了。一直以来都会收到一些回馈，像是认识我的人会说我有听你的节目或是有些初次见到我的人会说我知道你有 p o c k e t s 这种其实当着面我是不会问你们的感想，因为我觉得会蛮尴尬的。所以最近做了一个无期限的问卷，希望有时间的朋友可以给我一些回馈，让我更了解你们对于瑞士感兴趣的内容。我会把链接放在节目说明栏位。不过因为是 Google 表单，表单设定是需要填写 email 那个部分，我是改不了的。但我也不是会乱寄信的人，所以请不用担心。那回函的 email 我都会收好，单纯只是想要听听你们的想法，没有要卖东西给你们的。不论如何，我先感谢你们。也因为做了这个节目，偶尔收到不同意见的朋友来私讯。那更多的是听到一些跟自己有所共鸣的话题，就忍不住来跟我留言，<笑>告诉我你们也有同样的想法，也有同样的体验。除了瑞士生活或是在瑞士旅行时候的体验，也有朋友是跟我分享婚姻关系的，尤其跟我一样是异国婚姻的人。过去时常会听到一些异国婚姻失败的例子，那不说别的，就说我们身边的朋友。我先生的朋友圈几乎三分之二离婚，剩下的就是单身，不然就是再婚。然后他们清一色都是异国婚姻，这个情况在瑞士很正常。那我最近看到一次提到瑞士离婚率的文章是在2018年。2018年在瑞士离婚的夫妻有四分之一是异国婚姻，当然其中也有瑞士人跟外国人结婚，或是外国人跟外国人离婚的案例。就结婚其实很容易，那离婚嘛，可容易也可以很麻烦。麻烦就是你们在分财产的时候，那如果有小孩，又是另一个不太好处理的部分。当然，我也不是真的劝和不劝离的人。就如果你觉得痛苦，再也不能想象跟他未来的日子，然后最重要的是你的内心强大，你可以经济独立，同时你还可以情感独立的状态。那你就去做，毕竟两个人分开后的快乐，真的会比两个人痛苦的相处在一起还要更舒服。但在踏入异国婚姻之前，那些踏入前的美好想象，他们真的就只是想象。有些事情你会需要考虑的。当然，以我的立场，我的经验，我只能分享跟我一样搬到海外的例子。那我的案例又不太一样的，就是我受到了小众的瑞士。要说着比较小众的德语，而且在我来瑞士之前，是真的一句德语都不会讲。有时候会觉得英语系国家是不是会适应的比较舒服一点？<笑>当然，我要澄清，不是住在瑞士的异国婚姻最辛苦最难，而是异国婚姻在每个国家、每个地方，甚至每个家庭都很不容易。所以我佩服那些可以好好在异地生活的各个外国先生、外国太太。因为如果可以让另一半跟你一起留在你的主场国，很多时候在异地的困难放在自己母国的话就没这么困难了。因为大多数我们都不知道该怎么解决，应该说该怎么独立解决。那首先，在你确定踏入异国婚姻之前，你得先过自己这一关。我个人觉得很多事情，你内心强大的话，实际上的事情像是。语言学习、学做菜、烧饭这种实际操作的困难就会比较小。那今天的内容不会分享异国婚姻前要准备的语言学习啦这一种。我想很多人都应该知道，到海外生活需要具备什么生活技能。我认真觉得，只有内心强大，很多事情才能顺利的解决。那你内心踏实，内心确定了自己的选择。后面才能继续闯关。如果你带着不确定的心情，也许遇上了不愉快，你就会搬出“早知道，早知道就不要结婚了，早知道就不要搬来了”，避免早知道。你得先过自己这一关。你会说我要征得父母同意，我会说先不要管父母了。如果你自己的内心那一关都没有过，你是该如何说服你的父母？当然，我不是说不要考虑父母的感受，而是如果自己对于异国婚姻或是任何关系，经常处在一个摇摆不定、无法拿捏的立场，那我会劝你先不要。婚姻虽然是一张纸，但这个合约是会改变你的后半段人生。虽然结婚跟生孩子的改变很不同，但就从心情上的变化来说。婚姻它就不只是一张纸，尤其异国婚姻这种在小岛台湾可能会被放大检视的一种组合。我是说，如果你们是选择住在台湾的话，那好比住在台湾的土耳其裔无缝就好。他在脸书上分享的内容，经常就是身为一个外国人在台湾遇上的各种被台湾文化检视的异国婚姻。就可以想象，一国婚姻在台湾受到的关注度会比欧洲或其他国家更多一点。而且在瑞士，每五对夫妻就有一对是一国婚姻的，不论是外国人跟另一个外国人，或是瑞士人跟外国人结婚，一国婚姻在瑞士的比例真的很高。毕竟东往奥地利，北往德国，南去意大利，西边有法国在，跨文化的婚姻在瑞士就是很常见。所以在瑞士混血的比例也很高，所以一点也不稀奇。然后回到父母这一关，那我相信每个人跟父母亲的感情不同，或者你的父母亲很开放，也许你的父母亲也很传统。但在父母这一关之前，请先从自己身上得到答案，问自己真的都准备好了吗？那我知道很多时候的想象是无法预料实际上会发生的事。但心里有点准备，遇上问题的时候，自然就不会产生那一种巨大的不知道该怎么办才好的心情，或者是我怎么会没想到，早知道就不要了。就我不是这么喜欢说出早知道，因为如果生活上出现很多次早知道的哀怨这种话的话，就很可能表示你的计划不周全，后面要收拾就要花上更多力气。之所以会这么说，是因为我决定结婚、搬来瑞士之前，我是什么都没想。所以当我遇上问题卡关的时候，我就是只能自己找答案。所以我也会希望当时有人给我一点指引就好了，或是当时我开口问问别人意见就好了。可是是这样子的，在爱情浓烈、你的荷尔蒙被恋爱兴奋冲到最高的时候。什么不好听的话，或是什么建议的话，你都会觉得是负面，是不太可能会听进去的，会觉得你们是不是都不看好我这一种先预设立场的想法。所以很多时候，在情感最浓的时候，很多意见是听不进去的，或是只想听到自己想听的。但爱情嘛，它的力量可大可小，可是要记得，爱情它永远不会这么强大。那在踏入异国婚姻之前，先不管前面那些烦死人的申请文件。如果你跟我一样是要搬到其他国家，首先你就需要想一想，你是否真的愿意放下母国？不能说放下一切，但至少你会需要放下八到九成。我觉得八到九成已经是很保守的说法了，因为当你整个人都不在母国的时候，你就是九成九放下的。剩下的那 0.1 一成，就是你一种完全不想放弃的借口。你放下了家人，放下了朋友，放下你的生活、你的舒适，开始了你的新生活，完全没有不好。你走出了你的舒适，你想要跟另外一半在一起，就是你最大的决定跟勇气。你做了跟其他人不一样的决定，过着跟多数人不一样的生活。你有这种正面的想法，八九不离十就会收拾行李，然后买了机票就搬家去了。各种可能都有的，但是一样的，都是在进入异国生活前，一切都很新鲜、很刺激。你勇敢闯关的肾上的腺素，这个时候真的是很高标的。那到了异地之后，你需要准备什么？你准备好各种文化冲击了吗？首先，你得想想，你是否认同另一半的文化？你对他的文化有没有兴趣？当然，你们在交往的时候肯定都有接触、知道彼此的一些背景，但是男女恋爱时候的影响跟真正生活在一起这两件事情，而且文化这件事情可大可小，可从宗教文化到家庭文化，还有生活习惯。我个人觉得生活习惯就是一种文化的养成，只是“习惯”这两个字听起来比较日常。也许你的另一半每个礼拜都要上教堂，可能你们未来的孩子都要受洗。但万一你不是信仰天主基督，那该怎么办？你要妥协还是要拒绝？圣诞新年你要准备圣诞大餐，还是留着农历新年一起过？当然，我知道很多人两个新年都过的感觉就是很忙，我们家也是。我们家还有波斯新年，所以我们每年都要过三次新年。觉得有三次年可以许新年的新希望，感觉是赚到了。当然，文化这个部分只是举例，其实还有小到饮食以及彼此的社交文化。如果你喜欢对方的生活、对方的背景、对方母国的文化习俗，那就恭喜你。那如果你没兴趣，又或者更糟糕，没这么喜欢，那你得想想。这类跟生活息息相关的文化，它会经常无定期的在你的生活里出现，你就得想一想，你是不是可以好好接受。你可以说我不喜欢的话，我就不要参加。可是，在婚姻关系一部分的你，有一点像是也嫁给了对方的文化，你不可能完全不参与跟他有关的生活，不可能完全不参加、不接触他从小到大的习俗。不参与他的背景，你只要想想，如果对方是跟着我们住在台湾，然后他说我不喜欢台湾夜市，我也不想过农历新年，就你换一个角度去思考就好了。另一个，我觉得踏入异国婚姻，同我一样搬到海外的朋友，有一个最重要需要思考的事情，就是你可能会有一段时间不知道自己是谁。因为搬到异地，就类似一种人生砍掉重练，你会有一段时间找不到自己该站在哪个位置。好比说，你会需要先依赖另一半给你的经济支援。不过，如果你的原生家庭是你很强大的后盾，那这个部分的影响就会比较小一点。我会提起，是因为很多时候亚洲生活给我们的教育就是你得有收入。你有收入才会有一种对家庭有贡献的感觉，但实际上也不是，只是多数人就会有一种我有工作，我才有自己的存在价值。所以这里我会用找工作来比喻。那在台湾或是在你自己的母国，你用你流利的语言能力，你可以轻易的找到一份工作。我说的轻易是，你还可以做最基本的超市收银台。基本的行政工作，这些都不会太困难。那在其他国家就不一样。当然，每个人的语言能力程度不同。如果你的英语流利又有专业能力，那我恭喜你，也许你就不需要被工作选择。但在瑞士，我身边的太太很多都是德语从头开始学，然后才慢慢开始有一份工作。有人做中文老师，有人做商店的店员，也有人是找到一份办公室工作。这些人我都真心佩服，我觉得非常厉害。当然，可以在开始自主工作、独立做一些事情之前，或多或少都会有一些撞墙期。在你学习新语言的时候，你同时还要适应生活，也许跟我一样，还要适应跟先生的同居生活，然后就会开始怀疑自己的存在价值。你从一个可以轻易拥有面试机会，可以从自己的专业能力找到喜欢的工作的台湾，到了一个你需要从头开始学说话的瑞士，在凡事都要依赖另一半的期间，你就会怀疑自己，而且你没有回程机票，可能会有一年、两年、两年、三年。曾经有人告诉我，你可能需要五年来适应瑞士生活，你就会想：我有多少时间？但在找不到自己定位的时候，其实就是往负面里钻。这段期间，很多时候就是在漂亮的瑞士找不到自己能好好站着的地方，就是你会有失去自信的时候。你会需要有一点可以熬过去的毅力，可以找朋友聊天，可以跟有相同背景的朋友相处，去听听其他人怎么做的。但不要陷入彼此都在抱怨生活的轮回。你想抓的是浮木，你不会想跟浮木。一起沉下去的。那最后我想说的是，就算做了选择，搬到海外，嫁给老外，在婚姻关系中痛苦不舒服，在尝试了各种解决办法都无法改善的时候，你可以做选择，你可以有更勇敢的决定。结束一段关系不代表失败，而是你走了一段比较困难的路。你试过了，你也在婚姻关系中努力了，结束完全也不是什么羞耻的事情。任何关系建立前、结束前或是结束后，都需要强大的内心，那接下来的困难就不会这么困难了。以上内容不代表其他异国婚姻成员的立场，基本上我无法代表任何人，我就代表我自己。如果你们喜欢这个节目，请分享给你们的朋友。节目说明有无期限问卷调查，希望可以得到你们的回馈。感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。